0: Hola y bienvenidos a Cotito Podcast.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Cotito Podcast. Les mando un gran saludo a todos los cotitoyentes que llegan a este rincón underground del internet a sintonizar cada edición y contarles que hoy tenemos un invitado: Emil Ram Cosío. Muchas gracias por aceptar la invitación, Emil Ramos.
0: ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto escucharte. acaso esto no es cerveza? O oh, bueno, sí es cerveza, pero es al 000%, para que no digan, ay, qué alcohólico, ¿no? Cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol, me encanta.
1: Yo te quería contar, igual que no te están viendo, en este rincón de internet es solamente ah, no. audio. <ríe> sí. ¿Ah, sí?
0: Sí, ah, es como la, nueva,
1: como la nueva radio, son los podcasts.
0: ¿Esto por dónde va a, va a salir? Por Spotify. Y, por... y es algo que no sabía. Sí, sí. O sí. sea, claro, es una radio, punto, ¿no? Ajá. Qué bueno.
1: Pensaba... Yo que había hecho
0: mi tareita, había sacado unos cuadritos que tenía ahí, los he desempolvado. No, 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 te, no te avisé, pero igual nos puedes mostrar. Sí, todavía tengo unos afiches que no los he encuadrado todavía, pero ahí está, dije voy a mostrarlo, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? En la ventaja sí. que estamos grabando ahorita por Zoom... Es que igual nos grabe el video, y yo utilizo... Ah, ¿también estás grabando esto? Sí, sí. O sea, el video se ya, está ya. grabando. Ah, sí. ya, ya. Entonces, estaba comentando que yo tenía comenzado por iniciar la entrevista, la entrevista por otro lado, pero siempre me, me dio curiosidad preguntarte si tu nombre tiene algún significado, o por qué te llamas Emil
0: Ram. Sí, mi nombre, Emil Ram, o algunos me dicen Emil Ram, eh... Es bien simple, de, Emil, de Emilio, mi padre, uh -huh. y Ram Ramón, de mi abuelo.
1: Ah, es una fusión de este es, nombres.
0: Es la fusión de, es algo que le que de una otra manera le prometió a mi abuelo eh, que cuando mi padre tenga un hijo hombre, él iba a poner el nombre de los dos. O sea, no iba a ser Emilio o Ramón, iba a fusionarlos. Entonces ya tenía el nombre ahí ahí metido en la, en la cabeza. Porque mis dos hermanas, que nos, nos llevan 10 años, eh, ellas tienen un nombre que le puso mi mami, eh, Teresa Rocío y Rosa del Carmen, normal. Pero luego de 10 años, ya mi padre ya está, eh, ya había terminado la San Marcos Derecho, parece que ya había ya consumido un poquito <ríe> y bueno había había dicho a mi abuelo esto de que si tuviera un hijo hombre pues le pondría la fusión y mi mami queda embarazada eh, pero pero en ese entonces no había pues esta ecografía, ¿no? que podías chequear antes si el, el sexo de tu hijo él se imaginó que venía el hombre y ya dijo, ahí está, Emil Ram, ¿no? Ahora sí lo voy a poder, poder, poder poner este, este nombre. Y nace mujer. Mi, mi, mi tercera hermana, eh, y acá viene la anécdota que quiero contar, mi tercera <risa> hermana nace mujer y mi papá, pues que tenía el nombre Milram porque pensaba que era hombre, eh, le pone mi nombre, o sea, le pone los nombres en femenino. Emilia Ramona, y lo pone al revés Ramón Emilia y lo parte por la mitad. Entonces mi hermana se llama Ramilia. No <risa> <tío> funcionó también. <risa> Así es. Y ya, y yo ya salí de Chiripa, ¿no? Ya yo el cuarto, mi papá también dijo, ah, se desmayó, no. le dio el estrés, cuatro hijos, no puede ser, ya. Y pensaba que era una mujer más, pues, ¿no? Chacleter y todo. Pero nació, na, nací yo y ya, pues ya, ten, ya venía con el nombre. ¿no?
1: Y ya ya te puse Emil Ram, por fin.
0: Sí, Emil Ram. Y yo renegaba, de hecho, bolo, ¿eh? porque ¿Sí? es Porque, para colmo, yo de, de, de niño tenía frenillo. Entonces no, po, no podía pronunciar mi propio nombre. Emil Ram. Entonces, Emil Ram, Emil Ram, ¿no? Tenía un, un problema de frenillo, ¿no? En lugar de decir protesto, decía potesto. O en lugar de decir cárgame, decía cágame. Cágame, cágame, cágame Qué proleco, Se burlaban, se burlaban mucho de mí de chiquito
1: Sí, claro que sí y más cuando no puedes decir tu nombre, ¿no? Sí, es? claro En la lista, sí
0: Sí, renegué mucho tiempo por mi nombre Este, porque también Mis amigos Algunos que tenían frenillo Este, los muelones Le decía a mis amigos de frente a mi casa No podían pronunciar la R Entonces Yo en el barrio tengo un montón de... Algunos me dicen eh, eh, Emi, nada más, para no pronunciar todo mi nombre, Emi, emi Emil, pero muchos me dicen Emican. ¿Por qué Emican? Por mis amigos los muelones que no pronunciaban bien Emil Ram. ¡Emican, Emican, Emican! E y quedó como Emican, ¿no? <risa> Entonces, yo ahí en la cuadra, muchos me dicen Emican. ¡Qué buena! buena o sea, para
1: todos, para todo el Perú eres Emil Roncosío, pero en tu barrio, Emican. Emícan.
0: Bueno. Por mis amigos los muelones, sí.
1: Bueno, Emican, yo te quería preguntar,
0: ¿cómo fue tu comienzo en la actuación? ¿Cuál fue ese primer paso? El primer comienzo de la actuación en realidad comenzó bien espontánea. O sea, uh -huh. yo. Yo nunca, mi sueño no, no era ser um, actor. Yo no quería estar parado en las tablas, ni ser conocido, ni nada de eso. Eh, pero, pero creo que, que sí existe el talento. Uh -huh. Y que los padres tienen que ver por dónde está su hijo, ¿no? Yo era el cuarto hijo de la casa, por lo tanto, era bien payasito. Era bien gracioso. Me gustaba hacer muchas bromas a, 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 a mi familia, ¿no? A mis amigos.
1: ¿Tú eras ese niño sí. que en las reuniones
0: familiares bailaba,
1: cantaba?
0: O sea, no, no me pedían, no, 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 no era tan, tanto así, pero sí me gustaba entretenerlos en mi casa, en el día a día, ¿no? Este, No, en las reuniones jugaba, pues no, me iba a la calle a jugar, ¿no? Pero no no, no era, a ver, bailejito, ahora, ahora, no, no, no. Pero sí me gustaba y por ejemplo imitar. Me encantaba imitar. Eh, veía yo siempre a Jorge Benavides y a Carlos Álvarez, sus imitaciones, y me encantaba imitar, me encantaba el programa de Cantinflas, y, y este que era uno de dibujos animados, Cantinflas y sus amigos, y y hablaba como cantinflas, tanto así que me decían chato, porque él siempre decía, hola, chato, chato. Entonces yo, en mi familia me decían chato. Entonces era bien graciosito, pero si por ahí alguien me decía, oye, anda a hacer de burbujita, porque en esa época estaba hola y hola, y todos iban y probaban a hacer burbujita, no decía nica, pero no, imposible, no déjame acá nomás. Yo soy chistoso para ti, para ti, para ti, pero no para todo el mundo imposible, déjame a mí nomás. ¿no? Eh, entonces así fui creciendo, porque tenía una hermana mayor que siempre me decía desde muy niñito cantar, bailar, y pues me gustaba que se rían, me gustaba ese humor que generaba, me gustaba que todos, este, eh, sacarlos una sonrisa. Uh -huh. eso, de, eso sí me, me llenaba a mí, me llenaba el alma. Eh, y ya en el colegio, en tercera y secundaria, o segundo, nos hacen una prueba, una profesora nos manda a hacer un casting eh, a una asociación, un grupo que se llama Calandria, y ellos nos hicieron un casting al salón, de la cual salí elegido yo, de mi salón, otro niño de otro salón, y, y comencé a hacer un comercial, eh, que era el mensaje para el Copud y para el misterio de... De, de salud, de educación, eh, y me pagaron, ¿no? O sea, hice el comercial, era el hermano de un chico ahí, no hay nada del otro mundo, simplemente hacer lo que te pedían, que era hacer unas acciones, ¿no? Que no me parecía nada extraño ni, ni difícil, y me pagaron, y dije, ¿qué? Y con esta plata yo podía comprarme, pues, no sé, este, mi casaca, ¿no? en polvos azules, poder ir a comprar lo que yo quiera, porque era mi plata. Este, me llamaron nuevamente para otro, otro comercial, para el ministerio, y lo hice, ahí es donde mi hermana me hizo oye, ¿por qué no estudias? Bueno, lo pensé, y ya más adelante, finalizando tercero de, de secundaria, me metí a un taller en Miraflores. Con adultos, ¿no? No eran gente de mi edad, eran de 18 para arriba, habían de 25, de 30 años, y me di cuenta que el teatro eh, este, era un juego, o sea, que partía del juego, donde en grande o, o joven como yo en ese entonces, jovencito como yo, jugaban una historia, ¿no? Al golpe de un cajón o algo, lo que te iban pidiendo. Y, y, y no, una vez más no me parecía ni extraño ni tonto. Me parecía que, que paja el, el divertirse con otras personas. Como nos conocemos nosotros de niño, pues, ¿no? Cuando conoces a otro niño, a ver, jueguen y comienzan a jugar. Así se conocen los niños, ¿no? Ya, igualito What? en la actuación. Y, pucha, me gustó. No hay vuelta que darle o... O, o dije, me sentía me sentía a gusto, me sentía como en casa. Este, y un amigo, Gustavo Cerrón, que ahí en ese, en ese taller lo conocí, eh, me dijo para llenar una ficha en, en el Canal 9, como extra y fuimos, llenamos la ficha, esa ficha llegó a un telefilm. El Telefín era Bajo el mismo cielo, que era un Telefín dirigido por Aldo Salvini, que como es, ¿no? Mira, tantos años y sigo trabajando con él. Y escrito por Eduard, Eduardo Eduardo Lensing, que también, mira, pasan los años, y sigo trabajando con él. Y hago Bajo el mismo cielo, no sé si se llega a ver. Si ah, ahí ver. tienes el afiche, qué bien. Hago no, Bajo el mismo cielo. Uh -huh. Una afiche que... Mira, les acabe ya se está apolillando, está tocando un hueco, pero ahí está, todavía vivo. Eh, Marcelo Rivera era mi hermano, el protagonista, y era su, su hermano menor, y protagonizaban Marcelo Rivera, Yanino Artes, Sandro Monsante y Bárbara Costa. Y, ¿Y por qué era un telefilm? Porque eran eh, las cámaras de televisión con el tratamiento de cine. Este trabajo, le gustó, este trabajo le gustó mucho a, a Eduardo, a, a Aldo, y yo ya estaba consumiendo teatro, iba a ver teatro, y fui a ver El Día de la Luna, que había escrito dirigido Eduardo, que había escrito Eduardo Erensen, y, y que había dirigido Miguel Isa, creo que es el, eh, y terminando la obra, lo veo Eduardo sentado ahí en alianza francesa y voy y lo saludo. Y, este, y me dijo, ¿y qué estás haciendo? Ah, le digo, en mi colegio, ¿no? Ah, ¿verdad? Todavía sí es en mi colegio. Sí. Me dijo, bueno, la próxima semana voy a hacer que te llamen para una novela. Era Tribus de la calle Que ahora luego, luego de años, muchos años han hecho el remake. Y ya no me acuerdo sí. cómo se llama, pero entré en una novela y todavía no terminaba el colegio Hice esta novela con un personaje secundario un, eh, El Chacal era un pandillero Yo vengo de un barrio, el Rimac Entonces no me es ajeno el, el hacer esto, este personaje eh, de, un, de, de, un, de un jefe de una pandilla Ajá. Y me metí, me quedé, me quedé toda la novela ¿no? Boleando toda la novela Y ya, o sea, te digo Germán la vida me ha, me ha dado, como que me ha sorprendido, ¿no? Me dio una carrera sin yo pedirla. Así así fue el... Fui haciendo, terminé terminé el colegio y yo quería estudiar comunicaciones, pero en ese entonces ya mi familia no tenía los recursos. Comencé a estudiar un producción y realización de TV, eh, pero antes de estudiar hice un casting y e hice mi primera película bueno, sí, pues la primera película que era No Solidas a Nadie uh -huh. eh, que es escrita por ¿también ¿está brilloso o se ve? ¿Tú
1: me dices sí, se sí, ve? sí se ve? ahí se ve mi
0: no primera se película digo, sí. Santiago Maí eh, escrita por, por Jaime Bailey o basada en la novela de Jaime Bailey y dirigida por por Pancho Lombardi,
1: tremendo, en película, realidad era
0: el director, que era el director que en realidad en esa, en esa época hacía casi todas las películas en, en, en Perú, ¿no? Eh, y, y, y bueno, yo a los 17 años tenía que hacer mi primer desnudo, pues, ¿no? Y era en el cine. ¿Y cómo, y, ¿cómo, ah, fue, es...
1: ¿cómo fue ese casting? ¿Cómo fue ese, ¿Te pidieron este, en el casting que tengas una escena de desnudo en primer plano a la cámara o cómo fue?
0: El, el casting era sobre todo el texto. Eh, una de la, tenía varias escenas, mi personaje que era Diony, y uh -huh. querían probar un poco el texto, la actuación, esa naturalidad. Pero sí te decían de que si te aprobaban, iba a haber en una escena eh, una ponchada, pero así textual, ¿no? Ponchada del pene, erecto, textual. <risa> eh, y yo dije, ¿qué? O sea, está bien, pues un desnudo puede ser al traje, ¿no? Pero ponchada, ¿no? Ah, su madre decía que fuerte. Este, y sí, pues tiene. No se lo digas, a
1: nadie. no se lo digas a nadie, se apagó tu micro.
0: Ay, ya, ya. Se, se, que, que nada, te digo que esa película, pues, tenía escenas muy fuertes, ¿no? O sea, sí. para ese entonces eran fuertes. Así que nada, como me comencé a consultar, comencé a consultar a, en ese entonces tenía una enamorada que era mayor que yo, entonces mucho más centrada, y después pregunté a un maestro porque en ese entonces ya estaba yo eh, estaba invitado en el teatro La Uni eh, haciendo teatro con Reinaldo Arenas y le pregunté a Reinaldo también y luego mis viejos ¿no? Y nada, al final me dijo, mira, si tú te sientes preparado, pues vamos, firmamos el contrato, porque no, yo no podía firmar el contrato, tenía que firmar a mi viejo. Vamos y, y ya. Pero si dudas, mejor no lo hagas, porque, o sea, en el mismo rodaje, si te chupas, escucha, quedas mal, ¿no? Este, así que nada, no, me, armé, me armé de valor y... Y dije, ya. Y comenzamos con unas escenas tranquilas, ¿no? En, su, en la hacienda del personaje principal, eh, con caballos. Había otra escena, había que matar un venado, disparos, pero la escena... ¿Matar un en la escena? O sea, supuestamente, ¿no?
1: Ah, eh.
0: La tenía que disparar y luego veías al venado echadito, donde ya le habían sí. dormido un poquito, ¿no? Eh, pero de ahí la escena Había una escena en, en, en el río Donde supuestamente Diony está contándole Un poquito De que cuando ve a su prima él se le para no sí. Y ahí es donde, donde Donde supuestamente nos iban a pedir La, la famosa poncha Del no Pero pero al final creo que Lombardi vio que era demasiado Que era tumache. Sí. sí <ríe> y nunca claro. lo, nunca lo. Nunca nos pidió, ¿no? Siempre fue ponchada por atrás, ¿no?
1: hijo mejor sí. no, ya, eso no tanchó. Obvio
0: que, obvio que en verdad era difícil tenerla así porque el agua era recontra fría y a los dos estábamos pues con el pajarito, pero... <risa> como pasa, claro. Sí. sí, sí, horrible. El frío y
1: los nervios, ya... No, oh, frío, imposible. nervio,
0: sí. Sí, era imposible. Entonces ya vio que no, dijo. Acá todos no la hacen.
1: <risa> ¿Cómo, cómo? Cuéntame, ¿cómo llegaste a un misterio una pasión a la obra de Aldo Miyashiro?
0: Eh, bueno, yo con el chino ya nos conocíamos porque habíamos hecho una obra de chiquillos. Por ahí, a esa edad, cuando yo tenía 17, 17, 17 años, conocí al chino porque lo llamaron para reemplazar un actor. Estábamos eh, por hacer. Eh, la Sociedad de los Poetas Muertos que era una adaptación de la película Ajá. y, y ya, ya entonces al chino lo, no, lo conocía eh, él ya venía haciendo ya estaba en el en, en SAT. más adelante veo, sus, veo que había escrito obras de teatro que estaba dirigiendo y ya me pegué un poquito más a, a, a Miyashiro, ya un poquito más grande, ¿no? Cuando ya estaba, mmm, yo estaba entrando al taller de Roberto por ahí, o un poquito antes, y nos junta para hacer una obra que está en el texto de, que también lo pone en el texto de, de Misterio, eh, Los hijos de los perros no tienen padre.
1: Ah, sí, hicimos. ¿Sí?
0: Claro que en realidad en la obra sale como si fuese una pastrulada, pero esa obra fue hecha. Hici hicimos esta obra, Los hijos de los, los, los perros no tienen padre, en la cabaña del ensat, nos presentamos, era una obra realmente pastrula, que <risa> <risa> duraba, pues era infinita, tres ah, horas, sí. nos burramos en el público, no, no, pero fue un gran experimento. Para el chino como director, para él para como en su pluma, para nosotros como actores, el, explore, el explorar tiempos, momentos, sensaciones. Eh, y luego eh, nos presenta esta obra que era Misterio, que quería igual dirigir, este, dirigirla, eh, estaba viendo cómo producirla y que también le iba a actuar y nos cuenta la historia, y nos juntamos varios amigos en ese entonces, y, y nada, pues la idea era, nosotros ya manejamos un poco a Pietro, no era nuestro amigo en ese entonces, pero a mí me encantaba su chamba, uh -huh. y todos coincidían de que Misterio tenía que ser Pietro Civil, ¿no? eh, en ese entonces, el mono tenía algunas recaídas, entonces por eso que dudaban llamarlo o no llamarlo. Eh, Roberto Ángeles, nuestro, fo nuestro formador, nuestro profesor, eh, nos, nos sugirió y nos recomendó que, que, que Eduardo Camino podría hacerlo. Eh, Eduardo Camino no ha seguido ejerciendo o, lo está, o ha ejercido la actuación. Un ya cada vez menos, se ha dedicado a director de arte para películas. Pero Eduardo, Eduardo creo que leyó la obra y dijo, él mismo también dijo, es Pietro Civil. Y nada, hicimos misterio, un misterio, una pasión, que nació así, en las tablas. Tienes el afiche
1: de las tablas, wow.
0: Tengo el afiche, y que lamentablemente no se va, no se va a leer la... La, la firma del Puma
1: Carranza. Se, se apagó.
0: Tengo acá la firma del Puma Carranza, que lo tuvimos en el estreno. Pero que no, no, no sé... O sea, aquí lo veo, pero no lo Nada. van a llegar, a llegar a ver. Pero bueno, ahí está un montón de amigos, ¿no? Sí. Eh, hicimos esta obra que en verdad también duraba tres horas. Pero la gente ha sido un viaje riquísimo, ¿no? Claro, sí. Pasaba por un montón de sensaciones, eh, se divertían un montón, había intermedio y la gente decía ¿Qué? ¿Qué hora es? Oye, pero se ha pasado un montón. Y todavía no terminaba, pero igual querían entrar a terminar a verla. Eh, se salían en recontra tarde de la Alianza Francesa, donde habíamos tenido la temporada. Y mucha gente comenzó a conocernos más. Con esta obra, pues, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, Chele Ferrari, por ejemplo, fue una de ellas que le encantó la obra, ¿no? Con esta obra yo conocí a Chelita, que ya después he, he trabajado yo para ella en, en, en su teatro, en la plaza. Claro. Eh, creo que esta obra nos abrió un montón de puertas, ¿no? Y una de las puertas principales fue la televisión. Yo en ese entonces ya había hecho cine, como, como, como estabas viendo... Eh, había hecho un poco de televisión, trigo en la calle, hacía comerciales, ¿no? Uh -huh. Pero con esto se nos abrió la puerta para tener nuestra propia serie. Eh, y entramos, entramos al 2, hicimos un piloto. Y tuvimos la suerte de, de, de tener a Miyashiro con los pies en la tierra porque esta historia iba a estar tranquilamente en México. Vinieron unos productores de México cuando estábamos en la temporada y le, y le hicieron una propuesta a Miyashiro para comprarle los derechos y que se vaya a México. Le pagan una plata que en ese entonces tranquilamente el chino se compraba un depo y un carro, ¿no? Y ya está. Y escribía otra historia y qué sé yo, ¿no? Claro. Pero, pero esta historia pues iba a ser basada en en la historia de Aldo Miyashiro, un misterio de una pasión, iba a ser una película con actores mexicanos, productores y a la michi, ¿no? O sea, y se iba. iba la historia por otro lado. Y, y chao, entonces claro, por eso te digo que al chino lo tuvimos con los pies en la tierra porque eh, escuchó la oferta de Chicho Durán, un cineasta, que también luego he trabajado para, para él, eh, y le dijo: Mira, yo no te prometo, yo no te, no, te, no te puedo dar la plata que ellos te dan, pero te, te doy que seas mi asistente de dirección, que hagamos el guión cinematográfico juntos, todo tu elenco va a trabajar. Eh, entonces, eso como que le gustó mucho al chino y comenzaron a hacer la película, a escribir la película. Y. Eh, este. Carmona, Javier Carmón, eh, Jorge Carmona, el hermano que es publicista, eh, fue a ver también la temporada y le dijo, chino, dámela a mí. ¿no? Ah, ¿Vale se están friando película? todos ahí. ¿eh? Sí. Es ah, que era claro. potente, pues, ¿no? Era potente. Claro. La dramaturgia, la actuación, o sea, era una cosa que esto hay que volverlo, hay que pasarlo por la por el por el cine sí, sí o sí. Este, y le dijo el chino que no, porque ya había quedado con Chicho, ya, ya, este, ya habían quedado de palabra y ya estaba por escribir. Entonces, Jorge, que tiene su hermano, que es Javier Carmona, en ese entonces trabajaba para, para Latina, para, para el Canal 2. Eh, entonces le dice, oye, pero si hacemos un piloto para televisión. Ah, pues eso sí. Y ahí automáticamente hicimos un piloto unas escenas para televisión, y Baruch, el, el jefe del canal, el dueño del canal, con su esposa vieron y dijo, esta cosa nunca habían visto tantos delincuentes juntos haciendo una historia tan bella. Y, y cómprenla, ¿no? Claro. Y la compraron, pues, y entramos a la televisión. Y, y sí, sí en, en su momento creo que habrán, habrán dicho, ok, pero algunos actores sí tienen que ser actores de televisión. Y es que antes había eso, pues, ¿no? Todos los actores de iguana producciones eran este personas un poquito más agraciadas, que está más latente en televisión.
1: Y en el teatro eh, tenían a
0: a, pie, entonces, entonces, a entonces, Sí, Sorry. claro. Pietro, Norges, eh, Heisen, <risa> Lantengo, Heisen. <risa> Gilberto. Entonces, sí, lo que pedían era actores de televisión. Pero nada, Jorge y, y el chino se pusieron fuertes y dijeron, no, yo, vamos con, con el mismo grupo, ¿no? Eh, por ahí hubo unos cambios, sí, porque de repente Ritter no pudo contar la historia en televisión porque lo contrataron para Así es la Vida. Como protagónico, entonces tuvo que salir y entró Gonzalo Molina. Uh -huh. eh, y mi y Roberto Ruiz tenía un puestazo en Pacocha, una empresa grande, pues no podía abandonar el, ese puesto. Y entró Pablo Saldarriaga. ¿no? Este en, en el grupo, en el grupo de la pandilla, no sé si se puede decir así. Sí. Nada, y nada, contamos, y contamos la historia, un misterio, una pasión que para mí, te digo Germán, me encantó porque, porque en la calle, con el personaje que yo que yo tuve, que era el nene, este el nene, el nene en la televisión tuvo que ser un poquito más blanco, porque ante tanto que se contaba, que era pues la delincuencia, las drogas, no tenía que haber una línea blanca, y eso lo tenía el nene con cara dura. Entonces formábamos humor para que uf, baje, ¿no? Para que hablen un poco más y poder sostener el capítulo con la tranquilidad del caso, ¿no? Cuando ya lanzas por televisión tiene que haber un balance. Este, claro. Entonces, a mí me gustaba porque el nene en la calle, yo salía, salía a la calle y podía juntar un saludo de un chico de Inmaculada con un saludo del colegio que estaba al otro lado, el 3080, no sé, el colegio nacional, y los dos me saludaban con el mismo cariño. Entonces sí era una serie que juntaba, que no creas, juntaba mucho. Eh, contaba nuestra realidad. Eh, sí, es más, hay un montón de gente que hace hasta maratones por YouTube. Viendo la serie de Misterio una pasión, ¿no?
1: De todas maneras, yo creo también que es una serie que ha marcado, ¿no? La, la, la televisión peruana y a ustedes mismos también como actores, porque sin ir muy lejos, yo tengo varios familiares hasta, no sé, mi mismo papá que reconoce a Pietro más por Misterio que por Pietro. <risa>
0: claro, claro.
1: Lo ve en una película o lo ve, no sé, de repente en una serie en la televisión y me dice, Oye, mira, está claro.
0: Misterio. Ahí está Misterio. Oh,
1: claro, y ahí va, claro. va, Yo asumo que hay bastantes peruanos que, que siguen, ¿no? Que, que se han quedado con ese cariño con la serie.
0: Sí, sí, mucha gente me dice nene, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te
1: siguen diciendo nene también por las calles? Así, cuando sí, se...
0: el nene, ¿no? Hay tíos, primos que están, que no viven acá, viven afuera, y me dicen, ¿por qué te dicen nene? ¿Porque el nene Cudías <risa> 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 No, le digo, por una serie de televisión. Pero ya fue, ¿no? Hace años. Sí. Pues, pero te queda marcado, le digo, ¿no? Por eso te. Porque acá, acá el nene del Perú es el nene judía, ¿no? Claro. Pero, pero no. Pero el, nene, el, el nene de la tele el, eres tú. El nene de misterio también marcó. El nene,
1: pues, ¿no? el nene de misterio también marcó. Y como tú dices, sí. tenía esta característica, era como, como el ángel, ¿no? De, de la serie, junto con Caradura, que también con su ingenuidad hacían esta parte como tú la has llamado blanca de la serie. Sí. Una característica que yo la veo, o sea, que tú la marcas en los personajes que son así, tú como sí. tienes la habilidad de, de poder hacer ese tipo de personajes que no desconfiarías. También lo vi en... Cuando tuviste sí. un personaje en el fondo y sitio de Celedonio.
0: Sí, sí. Es, es <ríe> inocente. Sí. Inocencia. Es, eso es que eso yo tengo mucho en realidad. O sea, yo tenía mucha ingenuidad como persona, ¿no? Yo era un chico que caminaba por la calle y no miraba al costado. Y simplemente iba. Okay. Era un chico que si tú, tú, tú me veías, tenía una sonrisa en la cara. O sea, y no sé por qué. Al día de hoy me digo, qué, digo, qué raro, ¿no? Que te... Y sí, pues, yo me, me pongo a pensar y digo, sí, pues, tenía una sonrisa en la cara todo lo veía. Detestaba cuando alguien volteaba para ver el poto a una mujer. Detestaba. ¿No? Uh -huh. O sea, me llegaba al. El... Era bien... Era bien cuadrado, ¿no? Fumaba, ¿no? Detestaba también a la gente que fumaba. Este... Era mucho mucho más cuadradito, pues yo. Era mucho más cuadradito. Eh pero a la vez ingenuo, muy positivo, el confiar mucho en las personas, ¿no? Y eso, pues, le he dado, pues, mucho a mis personajes.
1: Sí, se ha reflejado perfectamente sí. en tus chambas.
0: Sí, le he le, le dado le da bastante. A, ahora, ahora, ahora trato de sacarle el lado oscuro a ver en algunos personajes.
1: <risa> a ver cómo va. Bueno, este, te quería preguntar también sobre esta obra de teatro... La cautiva, la obra de Luis, Albert, de Luis Alberto León, ¿cierto?
0: Sí, Luis Alberto León.
1: No, Yo te quería preguntar, ¿cómo fue recibida esta obra con contenido tan potente?
0: Ajá. Habían, mmm, hay gente, había mucha gente, esto, esto se hizo en el Teatro La Plaza, Ajá. en un teatro pues, medio élite, ¿no? Donde tenía gente... Eh, que, que en realidad, eh, donde tenía gente que en verdad, posiblemente algunos familiares estén vinculados con, con, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, y cuenta Chela, por ejemplo, que en el estreno, el teatro, en el Teatro La Plaza, La Cautiva, eh, había mucha gente que decía que, ¿por qué denigramos nosotros a las Fuerzas Armadas? Que esas cosas no es así, ¿no? Así tal cual, ¿no? Okay. Este, hasta le empujaron a Chela, ¿no? Ella como directora, que, que respeten un poco a, a las grandes eh, fuerzas armadas que han velado tantos años por, por nosotros, por, por nuestro Perú. Eh, pero es que contar la realidad a veces es duro. Y... Y la verdad duele, pues, ¿no? En esta, en esta historia, eh, habían gente que le encantaba, Toda esta personas de los derechos humanos, mucha gente de la facef mucha gente eh, vinculada con, con todos los daños que, han, que ha causado el terrorismo, agradecían por esta obra. Muchos jóvenes, que, que iban a ver esta obra, entendían de una otra manera lo, eh, lo que había pasado en esa época, ¿no? Que muchos de sus padres le contaban, pero ok, le contaban, como te cuentan en el colegio y qué sé yo, pero viendo esta obra te salías con una sensación y podías entender la magnitud de, de tragedia que, 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 que había pasado en, en esta época. La cantidad de... de de, de, de derramamiento de sangre que ha habido día a día, en, sobre todo en esta ciudad donde se originó, donde se originó este, el terrorismo en Ayacucho, uh
1: -huh. Guamán. Para, para que la gente ¿De? se ubique un poco más o menos de, de qué contexto va la obra, cuenta claro. la historia de una niña que está siendo preparada, una niña que está muerta, que está siendo preparada para ser abusada, digamos para que su cuerpo sea abusada por, por policía, ¿cierto?
0: Sí, para que los militares vengan y la rematen.
1: Perdón, por militares, para que los no. militares vengan. Y esto, sí. cuenta la historia que era un, digamos, algo que se acostumbraba a hacer con los cuerpos de de, de los terror, de las terroristas.
0: Sí, ante, ante tanta desgracia, eh, militares policías, rondas campesinas, han hecho lo que han querido. O sea, a, acá había, había por todos lados, por eso que hay un texto que en la obra dice ¿Huir a dónde? Porque el poblador no sabía qué hacer. O sea, si yo ayudaba a las rondas campesinas, pues venían los, eh, los terroristas y me fregaban. Si yo ayudaba a los terroristas, venían los eh, militares y me, me, me fregaban. ¿A quién? ¿Por dónde era la salvación? No, eh, no, no sabías, no sabías a, a hacia dónde correr, ¿no? eh, Entonces ha habido muchos abusos, por parte de todos, seguro, ¿no? Ha habido mucha desgracia. Se ha dado de todo, tanto así que en la historia, eh, pues, Luis Alberto León cuenta una historia eh, que no es la vida de nadie, ¿no? Acá es una ficción de esta chica, a los 15 años, hija de terroristas, pues, van un día a su casa y matan a los padres y matan a la niña. Esta niña llega al, al, al centro... Este, se, me va, se me van las palabras Una
1: morgue, es así, ¿no?
0: A, entran, entra una morgue Y el técnico que tiene que El, eh, el técnico que tiene que limpiarla el La auxiliar, limpia se llama. El auxiliar el, 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 se técnico, que el
1: personaje se llama el auxiliar o así.
0: El auxiliar este Limpia a la niña Porque Porque va a venir la tropa A rematarla ¿No? Uh -huh. Y ya después de muerta la van a seguir violando, si se puede llamar así. Eh, entonces, es una historia muy cruda que Luis Alberto la cuenta con poesía. Es una historia hermosa, pero totalmente cruda. Donde este técnico, este auxiliar, eh, llega a hablar con la muerta, ¿no?, en este rollo de día a día ver tantos muertos, llega a hablar con la muerta, y la muerta le dice, ayuda, le cuenta su historia, y te enamoras de la cautiva, o sea, te cautiva, ¿no? Uh -huh. Es una historia potentísima, es tan fuerte lo que pasa en, este, en, este, en esta unión del auxiliar con la cautiva, que a mí como actor me costaba salir como militar para ir a rematarla. Porque era un texto bellísimo, donde la gente se enamoraba de la cautiva. Y luego llega un momento, porque ya estás como una hora enamorada de la cautiva, este comprendiéndolo un poco, pss, viendo toda esta historia, conmovidos todos, y viene este hombre a, a cumplir un objetivo, que ese también es un objetivo de la obra, ¿no? Claro. Y, y te rompe. Entonces, yo, por ejemplo, como actor, a mí me costaba un, eh, esta obra, antes de estrenarla en la plaza, hicimos una función en Huamanga, en una capilla a 70 velas con muchas eh, mujeres de Lampaset que son personas que han perdido sus familiares y que hasta el día de hoy este, sigue buscando. reclaman sí, siguen sí. reclamando el cuerpo o, o alguna prenda y, mm. y lo único que el Estado les está dando son creo que 10 mil soles por ese cuerpo ¿no? desaparecido Ajá sin ningún por qué, dónde está y qué pasó, no, nada. Pero bueno, eh, hicimos esta función a 70 velas con señoras y, y una promoción, unas chicas de colegio del quinto secundaria, de, no me acuerdo el nombre del colegio, y algunos familiares también de, oye, y yo no podía ponerme el traje militar porque sabía que ese traje ese eh, ese traje había hecho tanto daño, ¿no? Habían sufrido tanto, que me costaba, y me costó entrar escena, y yo tengo un monólogo, también cuento un episodio de lo que, de, de lo que yo también por el lado yo veía, ¿no?, eh, que de una u otra manera desahoga, el hombre viene alcoholizado. Pero también cuenta que él es también una víctima. O sea, él está cumpliendo órdenes. Que si por él fuera, iría a su casa estar con su familia. Pero lamentablemente lo mandan a la zona, de, a la zona roja, a cumplir desastre y medio. ¿Mm? Pero bueno, cuenta, cuenta, hay un... Hay un un monólogo y eso se lo cuento al público y veía yo al público de Huamanga con unos ojos no me costó demasiado y que toda esa sensación mía la de Nidia la de Alaín, la de Carlitos Victoria todo eso hemos con todo eso hemos llegado a, al Teatro de la Plaza y este y expresarlo, ¿no? O sea, veíamos que teníamos mucha responsabilidad de contar esa historia, ¿no? Uh -huh. eh, y con esa responsabilidad hemos contado la historia cuantas veces nos hayan pedido hacerla la cautiva.
1: ¿Fue censurada en algún momento?
0: Fue censurada, querían censurarla, sí. Eh, y al ser todo eso, pues, nos iban a investigar, ¿no? Porque ah, lo sacaron de, de contexto. O sea, habían cosas que se cuentan en la historia, pero sacaron de contexto algo y dijeron que esto era una, apolog una apología al terrorismo. ¿No? Eh, y no es así, pues. No era nada así. O sea, ni siquiera creo que habían visto la obra. Fueron, chequearon un toque, ah, esto es apología al terrorismo, y pa a investigación, ¿no? Pero nada, felizmente vieron que no era así, ¿no? Pero sí, en su momento querían censurarlo. En su momento, eh, la cautiva ser, iba a ser como apología al terrorismo y nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero eso, como es, nos ayudó mucho y nos abrió puertas para irnos a festivales. Y la sí. cautiva se fue a Argentina, se fue a Chile se fue a México, se fue, llegamos hasta Alemania. Oh. Este, o sea, y, a, y, a, y, acá, y acá en Perú, nos hemos presentado lamentablemente solo en, en Trujillo, tiene un teatro muy bonito, el Laupao, y nos invitaron Laupao, y hemos hecho en vía El Salvador, en el museo, en, en el Museo de la Memoria, y, y bueno y Chela cuantas veces se pueda hacer esta obra que en realidad es una obra para que no se repita nunca más eh, el terrorismo porque todavía está ahí está latente Chela está muy gustosa de hacerlo donde se puede hacer. ¿no? cuantas veces se pueda acá tengo la ficha de la cautiva Aprestamos prestamos en audio, ah, no, sin, no lo encuadré pero hasta la ficha es hermoso.
1: sí
0: Sí, 2014 creo que fue el estreno Y comenzó en Sala de Parto ¿no? Que es un Es el festival de dramaturgia Que tiene la plaza Convocan a mucha gente a escribir Y sale de ahí Luis Alberto León presenta este Esta obra escrita
1: Con un muy buen texto y
0: hay una lectura Hicimos la lectura Lo dirigía Alfonso Santisteban Le preguntamos a Alfonso Si esto se podría dirigir y dijo, esto es imposible, ¿no? O sea, una muerta, desnuda total en el escenario, que luego hable con el técnico, no lo veía factible. Pero Chela, con unos cambios, habló con Alfonso y le dijo si es que ella podría, ¿no? Se lo podría pasar para, para dirigir. Y Alfonso dijo, por supuesto, claro, ¿no? Habló con Alberto, Luis Alberto, y hicieron algunos cambios Hubo un grupo de investigación ahí y enriquecieron mucho más la obra, pero Chela la tenía que, sí, esto se tenía que montar y lo tenía bien claro que esto era para festivales.
1: Y ahí después la pasearon por.
0: No, han viajado por la
1: cautiva llevando esa historia. Como tú dices, es parte de la memoria de, de, de nosotros, ¿no? De...
0: Eh, estuvimos en el Museo de la Memoria como sí. un mes y fue, pucha, que la gente. La función comenzaba a las 7 o 8, y la gente estaba desde las 10 o 11 de la mañana, Lucino haciendo cola. ¿Haciendo cola? Sí, para ver la cautiva. Porque como no se cobraba, sí. simplemente tenías que hacer cola.
1: Tengo que confesar que yo la vi en el Museo de la Memoria. yo yo Man. Yo vi la hora, pero yo no hice la cola. Una amiga de ya... <risa> temprano, porque yo no sé, tenía clases, algo así, yo llegué después y me coló. O sea, yo y unos amigos más fuimos claro. a entrar. Pero sí, se hacía la cola bien temprano, sí, sí, recuerdo.
0: Podías ir a las 3, 4, pero de repente ya se había acabado los tickets.
1: Y no, sí, no encontrabas. Entonces,
0: sitio. para que ya tengas tu ticket, sí, para que tú tengas tu ticket tranquilo, ibas temprano, te quedabas ahí hasta las 3, 4 o cuatro o cinco que entregaban los tickets, y ya. Con ese ticket ya te tranquilizabas hasta las siete, ocho, que era la función.
1: Después mm. de estar en esta obra con Chela de Ferrari, este, fui, fuiste o te llamaron a Mucho Ruido por Nada. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta obra? Que estabas por montar, ¿no? Te dijiste antes de entrar en la cuarentena.
0: Sí, con Mucho Ruido por Nada también ha sido una obra de Ferrari me convocó y quería convocar a un elenco que sean muy amigos, que se llevaran bien y, y que hagan todo en escena. Que esto sea un gran ensayo, porque como obra eh, lo que teníamos claro es que no es Mucho Río por Nada, eh, o ¿cómo se llama originalmente? Mucho Río, Pocas Nueces. Ajá. ¿no? de William Shakespeare no es la obra más graciosa de William o sea no no no, no es la más potente eh, pero lo que quería Chela contar con esta historia eran eh, un poco un poco que todos sean hombres como lo hacía William en su época eh, y que y que ayudar un poco a contar este el amor el amor sin género, eh, que ella estaba, que, 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 que Chela quería un poquito sacar este, esto a, a luz, que hasta el día de hoy es un país donde dos personas del mismo género eh, eh, no pueden casarse, ¿no? Por lo tanto, no pueden tener sus derechos. O sea, dos personas, y tengo amigos que tienen... Eh, su pareja del mismo género, que tienen años viviendo y que si quieren comprarse algo y se muere uno, no sé cómo, ¿no? ¿Me dejo me de entender?
1: Sí, sí, claro.
0: No es lo mismo cuando te casas y todo está por, por ley, ¿no? Claro. Todo te cae por ley. Y ya, hasta el día de hoy Perú no tenemos eso. ¿no? Y que ya varios países... Creo que Argentina ya lo tiene, ¿no? Y que tenemos que ir cambiando, pues. Tenemos que ir cambiando. Que no le hace mal a nadie el que dos personas del mismo género se quieran, se amen. ¿Qué? O sea, ¿qué daño hacen? ¿Qué daño hacen que dos personas del mismo género quieran criar un hijo? ¿Qué, qué daño hacen? No, no. Ese, ese, chip, ese chip tenemos que ir cambiando. Entonces Chela, con esta obra, eh, eh, atacó un poco ese lado. Hombres que, hombres que hacían personajes de mujer, como lo hacía William Shakespeare la propuesta que era como si fuera, si fuera un gran ensayo, y que la música también parta de nosotros, tocando los cambios también. Eh, el espacio era semicircular ¿no? el con público, público atrás, estaba dentro, también. dentro de nosotros una gran fiesta eh, una propuesta creo que potente por todos lados ¿no? y nada salió, salió flote salió flote ¿por qué te digo que salió flote? porque tuvimos un problema con, con la misma obra porque Chela quería irse a golpear con todo entonces, Ajá. a mitad de obra, cuando. Hay, 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 un, hay un par de personajes que se. que se van a. que se van a casar. Ajá. ¿No? Pero le meten veneno al hombre. Los personajes ahorita no tengo los nombres ya. Pero le meten veneno al hombre diciéndole que ella. Eh, lo ha engañado, ¿no? Ajá. Entonces, en el matrimonio. Él le dice que no se va a casar con ella y este y la propuesta que nosotros queríamos hacer era al máximo, o sea, se van a los golpes, no, se van a los golpes, hay un hay una cachetada, hay un empujón y que también ahí tocamos el ni una menos. Es un tema que también uh -huh. está muy 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 fresco, ¿no? Muy vigente. Claro, te, te... Muy vigente. Entonces, después de explorar esa escena al máximo, para luego hacer un fin de fiesta y de que la mujer perdone al hombre, de que oh, este se equivocó, que no era verdad lo que le habían dicho tales personas, este, y que otra vez se casen, entonces ahí entramos en trompo, pues, porque eso es lo que plantea la obra de Wina Shepherd, que sí, que, el, que, que la mujer disculpe al hombre. ¿no? Que se había equivocado, que no era así. Este enredo, este enredo se resuelve disculpando. ¡Ay, ay, todos felices, ¿no? Fin de fiesta, buena chef, la sola, hora de... <risa> Al día de hoy ya no puedes hacer eso, pues. O sea, si ya te pusieron la mano, ¿cómo vas a disculparlo tan fácil? ¿No? Claro. Entonces entramos en trompo, entonces le decíamos a Chela, no, pues, o sea, no me nace o no le nace que eh, que ella diga ya y que se case no debería casarse pero entonces si no se casan ¿cómo termina la obra? si está escrito así pero es que no debería casarse porque si ya hemos, si ya le metieron mano ya le, ya le pegaron al día de hoy es jodido no podemos terminar en un fin de fiesta entonces ¿qué hacemos? ¿terminamos o no terminamos en un fin de fiesta? pucha rollos, rollos, rollos llegó un momento que Chela ya se quedó callada no sabía qué responder y faltaban dos semanas para el estreno. Y no teníamos el final de la obra. Entonces, Chela se apareció un día y nos dio nuestros textos y dijo, creo que por aquí va. Y eran los textos de nosotros peleándonos, discutiendo el fin de hoy. Ah, y que la otra pareja, había otra pareja que lo hacía Pietro y Paul, Sí. la otra pareja que era como que amor y odio, que se querían mucho pero se odiaban también a la vez, pues ellos se, re, se reencontraban y se daban un gran beso. Uh -huh. Y ya no terminamos con ese matrimonio que de, de la otra pareja, sino que terminábamos con esa unión de, de Benedicto y Beatriz, ¿no? Sí. Este, juntándose y nuevamente hablábamos un poco del amor sin género porque Beatriz, que lo hacía Paul, se quitaba el vestido y se quedaba como un actor normal, agarrándose de la mano con Pietro, ¿no? Y cantábamos una canción que también era bien bacana la fusión que había puesto, que al final se hizo, que era Los Beatles con, con, con fusión peruano, eh, otros temas que yo soy un poquito malo para la música este Y los nombres también Pero terminábamos cantando y, y nada, y la gente agradeciendo y llorando
1: Sí, un gran, un gran final, sí. la verdad Que como tú dices, totalmente inesperado Yo como mi experiencia como espectador Fue sorprenderme, ¿no? Cómo lo pudieron sí. llevar por ahí Y aparte, ¿no? Que también es un gran regalo Como tú dices todos ustedes que eran amigos, gente que había trabajado desde antes, y verlos de nuevo en una chamba todos juntos,
0: es como... Sí, totalmente, o sea, sí. y esta obra la vamos a hacer cuantas veces se pueda, ¿no? <risa> También hemos viajado, y ahora con esta obra es bien difícil viajar, sí. porque tienes a un elenco que todos están ranqueados, o sea, encontrar una fecha para viajar, oh, ha sido, pero uff, es un sufrimiento para la producción, ¿no? Porque ya, ya de por sí es un sufrimiento encontrar dinero para poder comprar pasajes, ¿no?
1: Claro.
0: Este, a veces los festivales nos invitan y están con muchas ganas de que vaya mucho ruido por nada, pero ves a la cantidad de elenco y te dicen, ok, ya, te invito, pero no te pongo los pasajes. Entonces ya los pasajes parte de, de nosotros de buscar algún oficio algo, entonces encontrar el dinero para comprar la cantidad de pasajes que hay, eh, uf. y la otra es ponerse de acuerdo para que todos puedan, en claro. esa fecha, tienes que avisarles un año y medio de, de anticipación antes, ¿no? O sea, con mucha anticipación.
1: Otro chongo, sí, sí, sí están. Sí. Como tú dices, están muchos actores que ahorita... Son muy pedidos, están por todos lados ustedes.
0: Todos son ranqueados, todos. todos. Hasta Carlitos Tucho, que tiene 89 años. <risa> y Carlitos Tucho viaja con nosotros. Y es algo rico también, un elenco bien variopinto ¿no? O sea,
1: claro.
0: que, que varios vienen, casi todos son de distintas eh, escuelas, ¿no? Esa mezcla también era, era paja, ¿no? La mezcla de edades, de todo. Es bien, es bien chévere verlo. Y yo lo he hecho hasta con mi hija en el escenario, ¿no? O sea, mi hija, Pría, eh, su, 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 su obra favorita es esta obra, ¿no?
1: Sí.
0: Y ha estado conmigo. Como, como supuestamente la propuesta es un gran ensayo.
1: Claro.
0: Entonces, a veces está en la banca que yo me siento, antes de salir a, a, a escena, y hay unas bancas que ponemos atrás, y... Pria está conmigo, ¿no? Hay funciones que hay gente que dice, oye, esa niña, al final sí. todos tocamos y Pria le doy la campana para que toque conmigo, ¿no? Sí, muy y, linda la propuesta. Está, está en la, en la el afiche. El afiche
1: de los Jornada también, muy
0: bien. Claro. Y bueno, es una obra pues, que lo estábamos repitiendo antes de la cuarentena. Y no vamos qué Íbamos a hacerla, íbamos a estar dos, tres semanas en el programa japonés y que hicimos una función que fue el 11 de marzo o el 8 de marzo y ahí quedó. El <ríe> día siguiente ya no pudimos regresar al teatro porque y ya nos iba a caer la multa.
1: Hasta nuevo aviso.
0: Hasta nuevo aviso, con mucha pena porque estaba vendido el 75% de las entradas, alucina.
1: Sí, y es, es bastante vez. pedida, se acaban y sí. toque las entradas vuelan.
0: Sí. Sí.
1: Y, y de gente, Emil, que ya la ha visto, eso es lo peor, la gente vuelve. Bueno, oh, gente suele, que la ha visto siete bueno.
0: veces. Sí. Siete veces,
1: que sí, 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 sí. La sí. quieren mucho ahora, es muy, muy querida. Bueno, sí. vamos a entrar a una ronda de preguntas rápidas que la dinámica es la siguiente. Ajá. Tú uh, ahorita no sabes, pero ya ha comenzado de repente ahí una, una base de, de
0: música atrás. Soy un poco pero, malo para estas preguntas rápidas, como verás, pro, a veces me dilato para responder.
1: <risa> no, 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 no te preocupes, son están hechas para que sean rápidas. Producción, o sea, yo ya puso la música y yo solamente tengo que continuar leyendo las preguntas que tú tienes que responderlas lo más rápido que puedas. Perfecto. La primera es, ¿a quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién te tiras? A la y está, teatro, cine y televisión. Teatro, cine y televisión.
0: O sea, escucha que soy bien, bien, bien taba Si te casas con uno de esos tres Si matas a uno de esos,
1: ¿a quién de esos tres matas? ¿Y con quién de esos tres te casas?
0: ¿Te sí, pasa? pero que son personajes de teatro, cine No,
1: televisión? no, 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 no son personajes ¿Sí? Es el teatro, el cine o la televisión
0: Ya, ¿con quién me caso? Dices tú sí. ¿Con el teatro con el cine o televisión? Sí Con... Tiras de... De... No, de tirar, de, de tirar Sí, no, de tirar Ay, 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 de tener sexo Por eso hay de que ser más sexo. Par, hacer... <risa> ya, okay. ok, ya A ver, me caso Me caso con El yeah. me, caso, me caso con el teatro ¿Qué más? Me ¿A quién matas? Mato a la televisión <risa> Mato a la televisión y el que queda
1: bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus compañeros o colegas que crees que son tus tus amigos más cercanos? Y podrías escoger, o sea, de repente con los que comenzaste o con los que más frecuentas.
0: Sí, no, tengo una hermandad, sí. ¿no? son amigos muy queridos que es más en más tarde, hace varios días que no nos, no nos hemos escuchado y nos vamos a conectar y en realidad que nos ponemos ser? queremos ponernos serios pero no, no se puede ¿no? ya con amigos no se puede poner serio <risa> pero sobre todo con actores peor no eh, entonces está oh, Carlos Pesares que es como un hermano para mí Pietro uh -huh. Civile que es otro hermano para mí eh, Rodrigo Sánchez Patiño que es otro hermano para mí eh, Aldo Miyashiro que es como un hermano mayor para mí eh, Gilberto Noé está eh, bueno, después esos son como que los más y Jaisen y Iván Chávez eh, que siempre y, y un gran hermano pero así ya ya como ya mi familia estaría con, con él es César Ritter ¿no? o sea, yo soy este el tío de, de lua y, y César es el tío de Pría ¿no? ya nuestras familias mi, mi esposa Carolina y Cecilia, esposa de Ritter, son amigas, es es esa es mi hermandad
1: entonces, con la
0: que siempre se... Y esa, esa es mi hermandad, de ahí vienen más, ¿no? Hay una gran hermandad que... Sí, sí, yo siempre he sido como que bien amiguero. Sí. Sí, sí. Entonces sí, la actuación me ha dado muchos amigos muy queridos que nos frecuentamos mucho y así, y así pasa el tiempo... O sea, el humor no va a cambiar y nos queremos mucho. La, la actuación pues te da esto porque, como te digo, como hemos empezado, ¿no? La actuación comienza del juego. Entonces, si hemos trabajado juntos, pues hemos jugado juntos, ¿no? Mm. Por ejemplo, cierto, mucho río por cierto. nada me da... Mucho ruido por nada lo hago a, así, a ojos cerrados, ¿no? Este mal... Con un día complicado, cansado, porque he venido de grabaciones de la novela grabando todos los días, todas las escenas y tenía tenía que ir a hacer función eh, de verdad, estando con, con ellos se me pasaba se me pasaba todo ese cansancio, todo ese estrés que llevaba haciendo la función, escucha, me divertía, me divertía
1: bueno, la de cita mil. de Emil Ram es el top ah, de películas peruanas que puedas tener.
0: El top, sí. para mí, las sí. películas peruanas. Sí. Escucha, me agarras porque, como, como de, de muchos, hay gente en, esta, en, en, en la carrera que, que muchos consumen cine. Y yo, mira, Lucina, que en esta cuarentena estoy viendo películas que sí las he visto en su momento pero no con detalle con ese ojo crítico este y que he vuelto a verlas porque siento que no las he visto nunca como como este como cara cortada no scarface como uh -huh. como la de Roger Raniero Taxi eh, entonces no, no he sido tan eh, Cinemero, cineasta, como se llame Más de chivolo era ir Al ver teatro y ver de todo ya. O sea, veía teatro Hasta regional, de colegio De todo veía un teatro uh -huh. Entonces, si me pides películas Peruanas eh, Últimamente no, tampoco he Consumido estas últimas películas Peruanas eh, ¿Qué te podría decir de películas peruanas? La, la Boca del Lobo A mí me, me, me encantó Ciudad de los Perros, La Boca del Lobo y Ciudad de los Perros a mí me marcó, ¿no? De las películas peruanas en NIEP, en Niepo, los 80, ¿no? Eh, sí, La Boca del Lobo y, 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 la, y, Ciudad, de los, y la Ciudad de los Perros. Eh, eh, ahí Juliana me, eh, también me marcó. Ahí están las tres. ¿Ah? Ahí están las tres, ya. Ahí están. Allá, yo estaba pensando que diez. Allá. Sí. <risa> no, tres. Pero, sí. Que, pero, pero no te podría decir top, top, ¿no? Sino que me marcó... Claro. Me, me, en esa época eran muy fuertes, poderosas. ¿sí? Pero mí. tal
1: tal vez de la siguiente pregunta sí podrías decir el top.
0: El top A tres ver,
1: actores peruanos.
0: Para sí, mí, para, sí, para mí, mi, mi favorito es Pietro Civile, que... Tengo el orgullo de decir que es como mi hermano al día de hoy. Pero Pietro es un... Todavía no he visto un, un, uno como Pietro. <ríe> o sea, esa venencia que tiene en escena, esa energía, esa entrega, todavía no he visto a ninguno. Esa brutalidad que puede darle a sus personajes, ¿no? Ese atrevimiento que pueda sacar Pietro este, con, con los personajes que hace. No, no lo he visto en ninguno al día de hoy. Y que debe haber una gran camada que por ahí, ¿no? Uh -huh. lo, la idea es que lo mejore, ¿no? Pero hasta el día de hoy, el mono está... Está en, el podio, que, en el podio, en el podio. Nadie lo destrona. De, para, mí, ¿no? claro, para mí. Claro, claro, no, sí, hay, sí, sí. Hay, 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 muchos, hay muchos que, que Miguel Isa es, es un super actor y a mí me encanta Migueliza, no Lamentablemente para mí en el trono está, está, está Pietro. ¿no? Y en segundo puesto es, podría
1: estar
0: eh, Miguel Sí, sí, Miguel Isa. Migueliza. Migueliza. Y el bueno, tercero. Lisa me encanta también. Eh, y, y de tercero, eh, Paul Vega. Paul Vega también, excelente. Paul Vega, me encanta. Yo te quería Me preguntar... encanta, fuera de Pietro, me encanta esta dualidad que tienen Paul y Pietro, Paul y, Paul y Miguel. ¿Y bien? Que uno es, siento que es muy orgánico y el otro es más racional. Esa ¿Sí? esa esa combinación es, es perfecto, es lo que yo trato de. De, de, de tenerlo ¿no? en la cabeza.
1: Y nada, yo te quería preguntar cuál es el sueño que tú crees que te falta cumplir.
0: Uy. El sueño que falta cumplir. Mm, yo ya estoy agradecido por la. por lo que me toca. El, el gran sueño es que, que. que de repente siga siendo siga trabajando en la actuación de viejito y tener a mis nietos que me acompañen a un rodaje de una película, ¿no? Este, Porque la vigencia eso. se
1: acaba también, ¿no? Eh, grabando de todo y al otro día ya nadie se acuerda,
0: ya... Sí, claro, entonces, sí, el gran sueño seguro es seguir siendo vigente, ¿no? Sí. Seguir siendo vigente y, y, y eso compartirlo con, con mis nietos ¿no? que me acompañen a un día de rodaje este, eso, eso eso lo tengo muy en la cabeza no haciendo televisión porque es muy duro no haciendo teatro porque tampoco la hago función, función y teniendo 70, 80 años no la hago haciendo función noche a noche a esa edad y me quito el sombrero con Carlitos Gasol, con, con Carlitos Tucho, con hombres que tienen ochenta y tantos años y sigue siendo tablet ¿no? Me quito el sombrero. Yo no la hago, pero sí me gustaría hacer cine. Sí me gustaría hacer cine hasta esa edad.
1: Y también yo siento que los directores están muy agradecidos que haya gente que se mande a hacer este tipo de cosas a esa edad, porque hay personajes que lo requieren.
0: ¿No? Sí, claro, o sea, yo siento que acá en el Perú la te, te agradece que tú estés a esa edad vigente, ¿no? Que estés a esa edad operativa. O sea, no hay mucho. Si tú dices, ya y quiero contar una historia que sean tres viejitos, como la que hicieron, eh, hicieron una película de, 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 de tres actores de edad avanzada. Hicieron con Enrique Victoria, Carlitos Basol y. Trajeron a Ricardo Blume. Hicieron una película. Y al día de hoy quieres hacer eso. Y uno ya se murió ya. Claro. Enrique Victoria. O sea, cada vez hay menos. ¿no? Si Ricardo Blume también. Y Ricardo. Bien, pero bien, pero ya, es
1: viejito. Ya creo
0: que ya no, ya, ya no la hace. No. no. Ya no. O sea, o sea, al día de hoy podría estar Carlitos Tucho. ¿Sí? Carlitos Gasol. Y a ver, búscate otro.
1: Alberto, hizo, solo puede ser que está por ahí
0: Todavía no está tan vejete No,
1: no todavía
0: no estoy hablando, de, yo estoy hablando de Carlitos Tucho y Carlitos Gasol Que ya tienen ya, bordean los 90 años ¿No? Sí. De ahí ya hay otra generación ¿no? Que hay varios ahí ya Hasta definitivamente no. todavía hay varios Pero unos viejitos, viejitos, viejitos Mira, contados dos Operativos Operativos, ¿eh? Es bien difícil, pues, bien difícil que llegue ese sea operativo. La
1: energía, todo ya. Claro.
0: Es o sea, amor
1: ya, ya eso es puro amor, ¿eh? no te importa la plata, no te importa nada, el
0: reconocimiento. Pues, no, no, Carlito Astucho <risa> va, agarra su carro y se va al ensayo. Este, Carlito Gasol, creo que ya no, ya no maneja, pero se va a, su, a hacer su radio, ¿no? Se va hasta Radio Nacional a hacer su programa. O sea, están operativos. Y Enrique Victoria estuvo operativo hasta los 90. O sea, ya se, se desconectó se desconectó, ¿no? Pero estuvo operativo hasta los 90. Llegan muy pocos. Llegan muy pocos. Sí. Entonces sí, yo quisiera llegar a esa edad, pero haciendo cine nomás. Haciendo, haciendo cine. Mi peliculita.
1: Bueno, sí. Emil. Eh, con eso, con esa ronda de preguntas rápidas que no fueron tan rápidas, pero igual agradecidísimo que puedas ves, haber compartido ¿sí? todo esto con, con los oyentes, conmigo, con nosotros. Nada, con eso acabamos. Terminamos esta pequeña Gracias,
0: gracias.
1: Esperemos en algún momento se pueda repetir, hablar otros bueno. temas, porque queda corto, ¿no? Tantas cosas que se pueden hablar.
0: Sí, <risa> sí, yo tenía acá tenía la chunga, que podíamos hablar de este proceso de la chunga, yo te quería preguntar sí, pero, también de
1: full, de full Monty. De Full
0: Monty que yo la vi. Y es más, claro. eh, te cuento. Yo estoy sí, llevando. Es full Monty acá. Sí, hecho eh, yo yo soy... mi tarita, Había sí. despolvado mis cositas. Claro. Yo estoy llevando ahorita
1: un taller. No, bueno, lo terminé la semana pasada. Un taller con Alonso Alegría. Ajá. Nos comentaba que le gustó mucho Full Monty. Que fue, dice, donde uno de los desnudos más artísticos que ha podido ver.
0: Sí, alucina. Porque la sí, hora sí. termina
1: con ustedes volteándose para mostrar el Full Monty. Sí.
0: <risa>
1: el Apagón, ¿no?
0: Y Apagón, Apagón. Una... Este... Sí, 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 fue un proceso muy bonito. Es un personaje que, que, que a mí, más allá de quitarme las prendas, un poco como que te depuras de otras cosas, ¿no? Claro. Rodios existenciales y qué sé yo. Cada personaje que llega a tu vida es por algo, ¿no? Y te ayuda. Te ayuda como ser humano a comprenderte a mejorar, como ser humano, eso es lo que yo hago. Cada personaje que, que llega, que, que me dan, pues le busco el lado que yo, como ser humano, tengo que ir aprendiendo.
1: Ajá. En mi ramilla, como como decía, para que no para no extendernos más y que no sea tan pesada, este es, Yo te quería pedir que, probablemente, la mayoría de gente que nos escucha es gente si puedes dar una recomendación para esa gente que recién está comenzando
0: para toda la gente que recién está comenzando ya no comience porque estamos en 40 ya dedícate no buena idea, otra, ya dedícate a otra cosa dedícate otra cosa la verdad es que dedícate a otra cosa vamos a estar parados todo este año hasta el fin de año no vamos a hacer ni michi no al contrario este ahorita es momento pues de formarse ¿no? Este, leyendo un montón eso es importantísimo no yo no soy mucho de leer yo lo he aprendido en la cancha al día de hoy con esta cuarentena he empolgado un montón de libros que fui comprando en los viajes y que al día de hoy estoy así dándome retos para poder terminar libro libro tras libro entonces la primera recomendación como joven es que te devores los libros y que si puedes aprender inglés pues mucho mejor porque estás... Lo, los mejores libros también están en inglés, ¿no? Sí. Están eh, eh, Islaski, Grotowski, tantos, tantos tantos libros que te pueden ayudar, que puedes ir leyendo, aparte también obras de teatro, un montón de obras de teatro en inglés, que puedes ir leyendo. Y ya cuando tomes la formación o lo que quieras llevar algún taller, pues simplemente sé tú, tu esencia, diviértete, como te digo la actuación es un juego y no pienses en que en que esto te va porque mucha gente, mucha gente tiene en la cabeza de que pues quiere ser reconocido o ser famoso, eso no te ayuda en nada, no, no te ayuda en nada, para nada al contrario, te complica más la existencia. ¿no? Eh, eh, Deberías ser agradecido si es que tienes padres que te puedan ayudar en tu carrera, donde puedas tú tranquilamente formarte y no estar pensando en cómo hago para pagarme los estudios. Si tienes aquellos padres que pueden... En afrontar tus estudios, pues agradece y es una formación limpia y pura y riquísima, y aquellos que, que no tienen pues como yo, pues salías a la calle también a afrontar porque esa experiencia también es riquísima, ¿no? El, el ganarte tus propios cobres para tú mismo pagarte tus estudios también te da muchos valores eh, y sigue el impulso de Podría sonar a cliché, pero es bien importante. Seguir el impulso de, de, de tu corazón, tus latidos. Lo que, lo que realmente te pueda apasionar. Por ahí va la cosa, porque la, la carrera de actuación es bien complicada. Cualquier carrera, pero sobre todo esta que trabaja nuestros sentimientos. O sea, trabajamos con los sentimientos. No nuestros sentimientos, trabajamos con los sentimientos. Entonces tenemos que estar bien formaditos, tenemos que estar bien conectaditos con, con nosotros mismos. Entonces el seguir nuestra pasión, nuestro impulso, lo que, na, lo que late, lo que, lo, que, lo que siente tu corazón, eso, eso como que te da un, este, un respaldo, te, 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 te da seguridad de que por ahí va la cosa. Eh, y confía, confiar, confiar en ti mismo. Si tú crees que por ahí va la cosa, el eh, que sigue, que tú puedes eh, ser, ser, ser un gran actor, pues eso va a ser. Eso va a ser para cuando llegas un momento a, a, a enfrentarte al público, a, a contar una historia en, en, en escena, pues lo único que vas a hacer es disfrutar, porque te lo dijo tu, tu sentir, te lo dijo lo... Te lo dijo tu cuerpo, eso era lo que quería. Eh, contar historias.
1: Muchas gracias, Emi.
0: Sí, mucho que decir hoy, de verdad. Sí,
1: mucho, mucho que decir. <risa> 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 Espero poder tenerte otra vez, de repente, en una segunda parte, una segunda entrevista.
0: Ya, y es todo
1: por hoy. Gracias por acompañarnos. Ya, gracias, en gracias, esta edición, de verdad
0: A la próxima seré más, con, más, más conciso mucho más no, preciso para todos.
1: los oyentes agradecen que, que se explique como bien